0: 可是久而久之，我发现他就一直在引导我说话，就是他不会跟我说为什么会这样了，或者是后来他也不会再给我一些很明确的答案。然后我还记得那个时候，我有点不开心。Hello， 大家好，欢迎来到艾米知音。今天又是我一个人录音，因为我想要跟大家分享的是我最近非常喜欢的一本书。那基本上，我觉得它在排行榜上也非常的热门，所以应该蛮多听众，说不定都已经有读过了。那就算你已经读过的话，也非常欢迎你可以跟我一起进行这个反思的动作。那这本书的书名呢，叫做《蛤蟆先生去看心理师》，它是由三彩文化发行的。然后整个封面呢，就是一个亮橘色。老实说，它如果放在就是架上，或者是光看它的书名，其实不会太吸引我。之所以会有机会读完这一本书，是因为前阵子我生日那一天呢，有一个朋友他从外县市寄来了这本书当做我的生日礼物。那既然他都已经寄给我了，我当然就会想要把它看完嘛。那我觉得不看还好，一看就真的完全停不下来。那也非常喜欢这本书，他想要传递给大家的想法，或是想要分享的一些内容。那个时候我看完就非常的有感觉，也非常多的反思，也非常多的想法，就在 Instagram 截录了一些我觉得很棒的话给大家。那那时候也收到蛮多反馈，就有人说：“诶 a m y 那可不可以请你？”用录音的方式分享一下你看完这本书的心情跟反思。那我思考之后也觉得说，哎，好像还不错，不然我就没有太多的动力去整理我看完书的想法。那也希望大家可以知道，就是说，嗯，就算你听完我的 podcast， 你还是要花一点时间去读这本书，你才有办法去反思，你才有办法用里面的一些理论啊，或者是用里面的内容去思考你生命中正在经历的事情，因为。这毕竟也还才是我自己的心情而已，那我也不可能把整本书都分享给大家，所以如果说大家有机会的话，我非常建议大家可以去买这本书，或者是去图书馆排队。但我听说图书馆现在整本就是都完全排不到了，所以我觉得说，哎，一本两三百块的书，如果说。你可以得到更多的心灵上面的支持或者是养分的话，其实我觉得是非常的值得的。而且你买完之后，你读完，你可以自己在上面做笔记啊，然后自己留下来。遇到迷茫或者是遇到很低潮的时候，把这本书拿出来看，我觉得对自己的收获真的是蛮大的。好，那基本上如果要用一句话来说明这本书的话呢，我会想要说，它其实是一本被童话包装的工具书。他很厉害的一点是，他把很难的或者是很深奥、很枯燥乏味的心理学理论，用童话的方式让读者一读就停不下来了。可是我觉得，他虽然说是好阅读或者是好入门，可是他同时也潜在着一个风险，就是我们可能会急着想要把故事看完，或者想要急着跟故事的主角一起走到结尾。但是其实，就像我前面说，它其实是一本工具书，它里面有非常多的理论跟非常多的知识，可以让我们细细的去品尝。所以，如果说我们就是急着去把故事读完，然后没有去理解它每个理论背后深藏的蕴意的话，我会觉得非常的可惜。所以，嗯，我会觉得说，如果你在读这本书，然后你可以设定一些时间，你可以做好一个时间的设计或者是规划。就是、告诉自己说，诶，可能读完半小时或者是一小时，我就要休息，或者是两个章节我就要休息，然后去整理这两个章节想要传递的意义。那再来分享说，什么样子的人适合读这一本书？第一个呢，我觉得非常适合想要重新认识自己，还有想要跟自己的内在情绪和解的人阅读。基本上就受用于蛮多人的，因为我觉得每一个人的每一个阶段跟每一个过程，其实都是在认识自己。我们没有一个时刻是完完全全了解自己的嘛，所以我觉得人生的过程或者是长大的过程当中，如果你可以越了解自己，越知道说哦，我每一个情绪背后的原因是什么，那你在控制自己的情绪或在做出一些决策的时候，也可以相对的理性，然后做出一些比较不会让自己后悔的选择。然后我觉得也非常适合给那些想要接受心理智商，但是还在犹豫不知道要不要去的人阅读，因为它的内容基本上就是围绕着这个蛤蟆先生他去看心理师他的智商过程围绕的一本书，那里面就非常清楚的去把他跟智商师的对谈记录下来，那我们可以从他们的过程当中，或是从这些文字当中大概知道说，哦，心理智商的这个空间里面。在做什么，那也会让你觉得比较安心。就是有时候我们害怕，是因为我们害怕未知，我们不知道那个空间里面在发生什么事情，或是我不知道说我去找这个智商是到底有没有帮助等等的，所以可能会让想要接受心理智商，可是又退却的人。那我觉得你可以读完这本书的时候，再去决定要不要接受心理智商。那最后呢，我也觉得非常适合想要了解心理学理论，但是我们完全没有背景，可是又很想要认识心理学的人阅读。因为就像我前面说的，它是用是用童话的方式去包装的一本工具书，但是它还是一本工具书，就是它里面分享的一些理论，包含例如说像是儿童自我状态、成人自我状态、适应性儿童心理地位，或是共谋这些理论。他都把它很活用的运用在故事背景当中，让我们很快的就可以进入那个状态，很快的就可以知道说，哦，这个理论是什么，然后这个理论什么时候会发生在我们的情况当中。就像他书里面有一句话，他就是说，能实践的理论才是好的理论，也就是说，他要训练。每一个读者，或者是说他想要让每一个来接受咨商的人呢，都可以学会理解每一个状态，那我们就可以运用这样子的概念来探索自己和别人的经验。那还有一个我觉得非常重要的原因。就是我为什么那么推荐的，有一个很重要的原因，就是就像我前面分享的，他会把智商的过程，或者是他把一些理论都呈现在我们的面前。那我也觉得说，他用故事分享可以让我们了解智商的过程以外呢，他也可以让我们了解到说，智商是不会知道我的人生该怎么走，但是他可以引导我们每一个人去面对内在的小孩跟成人。学会分析自己的情绪跟感知，最后得以开启新的旅程。我觉得这点也非常的重要。很多人去找咨商师，或者是说去找一些朋友聊天，他会很希望可以从对方身上找到答案，或是很希望对方可以直接跟他说你该怎么做。可是这绝对不是咨商师的职责，或是他们也不行这样子做。所以我觉得了解了这一点，你再去找。心理智商师，或是再去找朋友协助，我觉得你的心理会好过一点。那我自己其实也有相似的经验，之前有跟大家分享过說，说我人生有一段时间是非常的低潮。那那个时候，我不太想要一直去烦朋友，或者朋友可能每天听你抱怨，或者听你分享，他们也会觉得很烦。那那个时候，就有一个朋友建议我去找一位塔罗老师。那我觉得蛮有趣的是，那个塔罗老师他不是单纯的就是翻卡牌而已，他那个时候是比较像是会用通灵的方式跟我解惑。那刚开始我觉得得到非常多的帮助跟慰藉，因为我每次从那边离开，我都觉得心情很舒服。可是越到后面，我会发现以前他都会直接跟我说为什么宇宙这样子安排啊，或者是跟我解释说为什么我会遇到这样子的问题。可是久而久之，我发现。他就一直在引导我说话，就是他不会跟我说为什么会这样了，或者是后来他也不会再给我一些很明确的答案。然后我还记得那个时候我有点不开心，我还直接跟那个塔罗老师说。嗯，这一次来我觉得没有很开心，因为我觉得以前你都会给我答案，可是现在你都一直反问我，例如说为什么我会抽到这样子牌，或是他会反问我说你觉得为什么宇宙想要跟你讲这个讯息等等，他就一直在反问我，然后那时候我就有点不开心。他就跟我说，因为这个是他想要训练我的过程。他们身为塔罗老师，就是这种心灵帮助人们的这种职业，他其实最终的目标并不是让我们在这个案件或者在这个事件上。得到答案而已，他会希望可以协助我们，在面对人生的低潮，或者是在遇到不同的状况的时候，可以善用自己的能力，跟自己对话，让自己可以去找到答案。所以我看完这本书的时候，我就马上想到那个时候的过程，也发现说，自从某一次的对谈开始之后，我就再也没有去找老师了，因为。我发现我越来越可以在生活当中自己找到答案，所以我觉得蛮有趣的。虽然我不是去找就是传统或者是真正有牌的心理咨商师咨询，但是那一次的经验也印证了这本书想要传递给我们的想法，就觉得嗯蛮有趣的，跟大家分享一下。所以，如果说你是有想要去接受心理治疗，或是需要接受一些协助的话，大家一定要有一个想法，或者要有一个心理准备，就是说，对方不会给你完整的答案，他不会去跟你说你该怎么做，但他会协助你一步一步的去思考。为什么这个事件会发生在你身上，或者是说你的过往或者你的经历带你走到这个地方？那你有没有什么样子的方式可以去解决，或是有没有什么地方值得你去留意的？那我觉得这个过程虽然真的很漫长，或是真的不容易，而且很痛苦，因为你会需要去揭开很多你不愿意面对的事情，你没有办法再逃避了。可是这个过程，如果你一旦过了，或者是你经历了，我觉得对于你未来的人格发展是非常非常有帮助的。好，那我们就来聊聊这本书比较常出现或者是我自己蛮有感的一些理论。第一个呢，叫做儿童自我状态。书里面是跟我们分享说，儿童自我状态是由我们童年残留的遗迹所构成，包含我们小时候经验过的所有情感。那别忘了，我们出生的时候只有几种基本的情绪。小时候，这些基本情绪会逐渐发展成更细腻复杂的行为模式。那这些行为模式呢，就会成为我们的核心。也就是说，我们的这个一生，其实就是会被你小时候的这些经验，然后所混合在一起的情绪给影响，或者是给决定。那当然，这句话听起来有点难理解。可是，我觉得书中很棒的一点是，他用了一些比较特别的方式，或是比较简单的方式来让我们理解。他说。我们与生俱来的这些基本情绪，包含像是，嗯，可能快乐啊、悲伤啊等等的这些情绪，其实就有点像是红、黄、蓝三个原色。所以对所有的婴儿来说，这些都是一样的。但是随着个体开始发展的时候呢，我们的情绪跟反应都会变得越来越个人化。也就是说，我们会透过我们经验到的事件来产生不同的情绪。所以，就像这几种基本的原色混合在一起，就会产生各式各样微妙的色调跟色差。那大家听到这边有什么想法吗？好，可能还没有太多的想法。不过呢，就是看完这本书，他就会去分享说，蛤蟆他在经验的儿童自我状态里面，可能会比较常见的一些情绪，像是很快乐、很热情、愤怒、悲伤、恐惧等等的，这些都算是。比较常见的儿童自我状态会出现的情绪，那就像我前面说的，每一个小孩、每一个婴儿，他刚开始出现会有的情绪其实就很单纯，可是会因为后面的经验或者是一些事件的发生，来造就这个人他长大之后的雏形嘛。所以，我们小时候最常接触到的人就是我们的父母，所以其实父母对于我们带来的影响是非常非常的大的。除此之外呢，书里面还有提到说，儿童自我状态其实还有分成自然型儿童跟适应性儿童。那前面就是大概是在讲自然型儿童的发展，那适应性儿童，它其实就是说，我们每一个小孩虽然说他会出现的情绪都很类似，可是他会因为外在的环境而去做出一些适应性的动作，例如说呢，父母。从我们呱呱落地开始，我们的生命里就只和另外两个人在一起，就是我们的父母。有时候甚至只会有一个人。但是父母其实比我们巨大的很多，而且完全仰赖这样两个人，因为我们要必须要靠他们吃饭，然后要靠他们生活嘛。所以其实父母对我们来说呢，也算是一个非常强而有力的存在。我们不敢去反抗他们，但是我们同时又爱着他们。那我们唯一能做的就是适应他们每一次的喜怒无常。所以，我们也可以去思考看看，说我们会不会因为听到某一些关键字，例如说牙医，或是作业，或者是考试，就变得非常的害怕，或是做出一些你平常不会有的巨大的反应。因为这些都很有可能会跟你的过去的经验，或是儿童的经验非常的有关系。例如说，可能讲到考试，你就非常害怕，因为你小时候只要是考试前或是考试后，父母都会非常的严厉的对待你，或者跟你说话。书里面他也有提到说，我们的一生啊，其实就是一种学习生存的策略，并且会发展出一套行为来面对我们父母跟其他人。可是呢，虽然很痛苦，去回忆过去的过往很痛苦，可是了解我们的童年就是了解我们自己的关键线索。所以，如果说你听到这边，你觉得很有感的话，你可能会觉得蛮痛苦的，因为你要去面对一些你可能不太快乐或者是不太喜欢的记忆。但是你去了解了它，你在走向完整的过程，可能也会比较顺利。那接下来呢，书里面他也会用故事的方式去跟大家解释父母型的自我状态，还有成长型的自我状态。那这个部分呢，就交给大家自己细细的去品尝，然后可以去了解说自己每一个当下，或者是自己在情绪比较不稳定的时候，可以去反思说，哎，我现在是在经历什么样子的自我状态，所以我应该要稍微调整一下。那听到这边，想当然而。这个蛤蟆先生在智商的过程当中，绝对不会太舒服，也不会感到太快乐，因为他必须要去面对很多他不愿意想起的事情，或是他从来就没有去想过的事。那这边呢，心理智商是他就跟他说，困扰通常是学习过程的第一个阶段，那是因为固定的界限开始被打破了，你看到新的资讯，对你既有的信念跟行为构成了挑战。由此产生的焦虑是让你改变的动力，也可能会开启你的创造力。我非常的喜欢，也非常的认同这句话。我不确定以前有没有跟大家分享过。我觉得人呢、啊、会焦虑，其实是一件非常幸福的事情，因为当你会焦虑，代表你有选择，代表你是自由的。如果今天我们没有选择，或者我们没有自由，我们每天在学校，我们都只能吃营养午餐，我们不用去烦恼，说我今天到底要吃什么。其实代表我们是没有选择，我们没有自由的嘛。可是当你有了自由，当你有了选择之后呢，你会开始焦虑，你会开始困扰。可是这个同时呢，也代表你拥有了创造力。所以自从我有了这样子的想法，或是我有这样子的信念之后。我每一次感到焦虑，我每次感到困扰的时候，我就会转念告诉自己说：“你是幸福的，因为你即将创造出一个新的生活，或是你即将创造出新的想法跟 idea， 那会是一件非常幸运的事情。”那在这边，我也想到，在五十四集跟室友聊到景大的生活的时候，里面他有分享到说，以前在景大念书的时候，有蛮多学生。选择离开，或者是选择结束自己的生命，因为那时候他们觉得他们不想要当警察，他们不想他们的未来就是这样。那他们又没有办法去反抗父母，或者是他们没有办法去选择他们自己的人生，所以他们选择结束自己的生命。那这个事件其实也让我反思到，我之前在上心理学的课程的时候，老师在讲存在主义的地方，他有说。其实，如果一个人有意识地知道说我们是有权利自杀的，他肯定不会做出这样子的选择。反之呢，那些选择自杀的人，往往没有意识到说他是自由的。哎，不知道怎么会聊到这边，但就蛮想要分享这样子的想法给身边的人。如果说今天你身边有人想要结束他们自己的生命，也许可以让他们知道說，说他们的生命其实是主在自己手中，他们是有选择，他们是有自由的。好，那我们来聊聊成人自我状态。成人自我状态基本上就是三个自我状态，分别是儿童自我状态、父母自我状态跟成人自我状态。这三个自我状态里面呢，最成熟的状态。那书中呢，它是怎么解释成人自我状态的？它是说，它是指我们可以理性、不情绪化的方式来处理当下发生的真实状况。也就是说呢，我们如果是在成人自我状态下呢，我们就可以计划、考虑、决定跟行动，我们可以表现得非常理性，而且做出合理的行为。那在这个时候呢，我们所有的知识跟技能都能够立刻派上用场。不会被父母过去的声音所驱使，或是被童年的感觉给淹没。那听到这边，大家可能也会跟我有同样的疑问，就是觉得说，是不是在所有的这个三个状态里面，成人自我状态是比其他两个更重要的？那这本书也有跟我们解释说，其实不是这样的，因为其实另外两个。状态对于我们的人生也是非常的有影响的，只是说在成人的自我状态下，我们才能够对自己有新的了解。那大家可能会觉得说，那我就不要了解我的儿童自我状态或者是父母自我状态，我就是直接去学习如何进入成人自我状态就好啦。可是其实要进入成人自我状态是真的没有那么的容易，因为他需要非常努力的刻意思考。当我现在处于另外两种状态，就是父母跟儿童的状态的时候呢，我的行为其实不需要思考，答我们完完全全就很习惯，知道我们自己要怎么做。而且进入成人的自我状态，不是说别人强迫你进入就可以进入的状态，是我们自己要愿意，然后有意识的去做这样子的选择。那说到选择，我觉得这本书还有一点我觉得很有趣的理论，它是告诉我们说，我们的所有情绪其实都是可以自己做选择的、哦，包括我们生气或是包含我们悲伤。这点听起来可能有点不太能够接受，但是我们可以换个方式去思考。我们可以思考看看最近一次让我们感到非常不舒服的人是谁，那我应该要怪罪谁？是谁让我有这么不舒服的感受？那我也就最近去思考，我最近刚好遇到一个让我非常不舒服的人类，然后他还是用各种挑衅的字眼在激怒我。想当然了，我一定是很成功的就被激怒到了嘛。那我当下肯定就是会去怪罪、怪罪别人。可是这本书告诉我说，责怪别人是在儿童自我状态下做的事情。那似乎呢，也是我们人类做起来最轻松，或是觉得说很很舒服的一个状态，因为。你就不用负起这样子的责任了，你就可以去把责任推到别人身上，觉得说是他害我变成这样子的。可是这样子的选择并不是一个成熟的表现，因为这样子不会让你的感受比较好，你的感受还是在，你的情绪还是被这样子的事件或是这样子的人给影响。那到底可以怎么做呢？这本书他就教我说，负起责任，听起来应该会好一点。比起说去选择我要接受，或是选择说我不要被他影响，我觉得负起责任听起来好像比较好一点点。举例来说，像这个事件，我就要对我的情绪做起负责任的态度。我不要选择去怪罪他，但我可以选择不要理会他，或者是,是我可以选择换一个角度去面对这样子的情况。那这样子负起责任的态度有一个好处，就是说表示我们可以开始做点什么了。如果我们可以为自己的情绪或是对自己的选择负责的话呢，我们也就会明白我们是可以自我掌权的，也就会了解到说我们每个人都是有力量可以改变我们现在的处境。我觉得这个听起来绝对是比你把所有情绪、把所有的处境或是不快乐推到别人身上好多了。因为如果说你只会怪罪别人，你觉得你把责任都丢到别人身上的时候，你要不要好起来，或是你要不要改变这样的处境？其实是掌握在别人手里的，但如果你决定负起责任，那么要不要改变呢？其实是从自己自身出发的。所以听到这边，有没有觉得感受好多了呢？那我自己觉得这本书还有非常多的地方值得我们仔细的去思考，包含像是他说我们有一些人呢，可能也会习惯去。套用我们自己的人生剧本，或者是说我们每一个人都有一个习惯演出的人生剧本。那一旦我们遇到什么样的情况，我们就很希望把那套剧本拿出来使用，因为这是最快速，然后也是我们最习惯的演出方式。那我就觉得非常的有趣。还有很多我觉得像是心理地位啊，或是共谋这些等等的理论，我都觉得非常的有趣，也非常值得大家去细细的品尝，然后慢慢的去探索自己的旅程。那最后呢，想要跟大家分享，很喜欢书中的其中一句话。他说呢，所谓活得真实，其实就是诚恳地回应当下的需求，如此才能够打破从童年延续的因果循环，让真实的自我可以摆脱过去的束缚，在自由中成为真正的自己。那我也期许自己可以活得真实，也祝福在听的各位呢，都可以活出自己想要的人生。好，最后呢，我也想要跟大家分享上架这个 p F o 的的这一天，这个时候呢，我其实在高雄参加邓慧文医师的讲。做那我自己接触邓医师还有钟颖老师的这个荣格学派也有大概两三年的时间了。那我常常从本专啊，或是他们的课程得到非常多的灵感跟得到非常多的疗愈，也非常鼓励或是也非常推荐大家可以一起追踪他们的粉专。那我非常喜欢一个粉砖，叫做爱智者书窝、哦，大家有空的时候可以上去看看那些的文章。那看那些文章其实都是不用钱的，甚至他们的线上课程也都非常的便宜。那如果说你没有什么太多的预算也没有关系，就是在粉砖看看书，然后看看他们写的文字。等到确定有想要往这个水踏进去的话，我觉得再去购买课程也没有关系。但就是很祝福大家，也很希望大家可以一起来认识这个领域，然后勇敢的去认识自己，探索自己的生命过程。最后的最后，如果你喜欢这集分享的话呢，也不要吝啬，帮我五星好评加留言，让我知道。也可以把这集分享出去，让更多人听见。那艾米之音，我们下集再见喽，拜拜。